0: Manuel, entonces entrando con las empresas en el mes de cierre, las empresas y diciembre, eh, donde un dilema que ocurre, eh, creo que todos los años, previo a diciembre, pero se se fortalece eh, eh, en en diciembre, es inversión versus ahorro. Sí. eh, Un mes con muchos gastos, y irónicamente, este dilema pues entra en juego. Los vientos, o sea,
1: los tiempos cambian y ya es tiempo de que en el caso por ejemplo de la regalía pascual, el problema es que la regalía pascual la recibimos y antes de recibirla ya la debemos ¿Cómo? hay mucha gente que te dice bueno lamentablemente ya yo debo la regalía pascual y eso es triste porque obviamente y no, no es a chiste que lo dicen no, no conozco gente que dice este año no es regaló para nadie, y se me fue todo en el saldo de la tarjeta entonces ahí es que viene el problema porque si usted ...tomó la regalía pascual para obviamente limpiar la tarjeta... ...magnífico, el error en que enero ya está otra vez colmada... ...entonces ahí es que viene el mal uso de la regalía pascual... ...que en un artículo que publiqué recientemente... ...decía que lo más inteligente es invertirse dinero... Precisamente en un proceso de desintoxicación financiera Dice, bueno mira, yo me voy a planificar que para el 2017 voy a empezar a desmontar Obviamente estoy hablando de alguien que tiene un problema de sobreendeudamiento sí Eh, Vamos a ver, yo tengo un problema de sobreendeudamiento, me estoy volviendo loco El único momento en el año, salvo la bonificación, que yo tengo ese ingreso extra es en Navidad Y qué bonito que yo poder contar con ese dinero para yo eliminar o toda la deuda, o una gran parte de ella, o aquella que tiene tasas más altas, para empezar un proceso de desintoxicación y reducir ese cúmulo considerable de deuda y eliminar las deudas tóxicas con la idea de empezar el año con un proceso de consolidación o desmonte de la deuda. Eso es algo que inclusive Alejandro lo va a tocar. Ustedes lo mencionaron en el taller que él va a tener el, el próximo eh, sábado Manuel, ¿en realidad existe el borrón y cuenta nueva en enero? ¿Eh?
0: ¿En, realidad en la cultura existe?
1: dominicana sí no, pero, la cultura pero dominicana, ¿Cuál es que tú sí? me
0: lo puedes decir así? Porque recuerda que tú Ajá. estás trabajando Y en muchas, en muchas ocasiones le debes a instituciones financieras Sí ¿eh? existe en realidad en el sistema financiero dominicano el borrón y cuenta ah, nueva. Espérate,
1: ¿de qué punto de vista tú estás diciendo? Porque yo estoy entendiendo. Tú estás trabajando desde el punto de, de punto de vista del usuario. De por ejemplo, en diciembre, cojo la regalía, pago la tarjeta de, 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 de crédito limpio y ya después ¡up! sigo la fiesta de coger con la tarjeta en enero, febrero y marzo. Entonces, si hay un borrón y cuenta nueva.
0: No, perfecto, o sea, eh, quiero que lo orientes por ahí, pero también me refiero a a toda la dinámica que existe entre las empresas, proveedores, deudas que que saldar, deudas que consolidar, o sea, y veo que muchas personas ven enero, primero de enero, como un reseteo a todo lo que ocurrió en el el año anterior, Eh, pero para que esto ocurra deben de darse distintos comportamientos, Manuel, tanto por parte de las empresas como por parte entonces de los, de
1: los usuarios que tú estás trayendo aquí a, a la mesa. Bueno, eh, desde el punto si lo vemos desde el punto de vista de, la, de, de lo que es la regalía pascual y, to, y todo eso, yo pienso que hay que cambiar el chip en el uso que se le está dando a esa regalía pascual. Eh, las empresas también tienen que en enero replantearse qué es lo que quieren si en el año, usted cometió errores Obviamente enero es el mejor mes para empezar a no, a, a no volver a, a cometerlo Por eso le dicen la cuesta de enero Porque es el, es el mes que después de todo el desaguisado fiestero de diciembre Es difícil ya obviamente llegar a, a fin de mes y no debería hacerlo Y eso tiene que ver porque eh, por el famoso borrón y cuenta nueva yo voy a volverme loco en diciembre, voy a beber, voy a hacer lo que me haga gana y ya yo después veo cómo voy a resolver en enero. Y si usted comienza un mes así, obviamente,
2: las recomendaciones, la Las recomendaciones, eh, Manuel, entonces sería específicamente con este salario número 13, 13. que ya vimos, Ahí voy, sí. que no necesariamente es un salario completo, lo vimos con idea aquí el lunes, que es una proporción, la doceava parte de tus ingresos en el año.
1: Sí, es una buena aclaración de de Porque si usted trabajó seis meses en una empresa Usted no va a recibir todo el mes Usted va a recibir el 50% O sea, si yo gano 14, obviamente Y trabajé seis meses, voy a recibir 7 O sea, eso es una buena eh, eh, aclaración Lo que yo propongo es, eh, compañero Es que sepa usted utilizar Sus regalías, ¿para cuál? Para un, para un uso productivo, no para un borrón Y cuenta nueva Número uno, ya dije Si tú estás sobreendeudado Que es el inicio de un proceso De desintoxicación Y reducción de deuda Por otro lado Si el sobreendeudamiento No es el problema Una buena idea es Canalizar parte de esos recursos Para la construcción De un fondo de contingencia Obviamente para el año Claro que sí El error que cometemos nosotros los dominicanos es que creemos que el ingreso va a estar ahí siempre para socorrernos y para atender nuestras necesidades desenfrenadas de consumo. Y cuando perdemos el ingreso, ya sea porque perdemos nuestro puesto de trabajo, no tenemos un fondo de contingencia para mantenernos dos o tres meses. Siempre digo, si usted gana 50 mil pesos mensuales, una buena meta sería usted ponerse... Un un monto, por ejemplo, de 300 mil pesos, que son seis meses de a 50, para usted cubrir su riesgo de liquidez. Y obviamente la regalía puede hacer el inicio para conformar ese fondo eh, de contingencia. O, por ejemplo, si usted es una persona, un emprendedor, o quiere iniciar su propio propio proyecto de negocio, ¿qué mejor capital que la regalía eh, Pascual? Para usted poder, al mismo tiempo que va trabajando Iniciar su propio eh, proyecto de negocio Eso es algo que inclusive eh, Se va a tocar en el taller Y también, otra cosa Si usted no tiene deuda Y quiere buscar Una mejor forma de sacar provecho de su dinero Puede invertir su regalía pascual En el mercado de valores Donde puede obtener ustedes rendimiento mayores que lo que tiene en un certificado eh, Financiero O mejor aún, si usted es una persona que también puede invertir su dinero en capacitarse, en hacer aquel diplomado que usted necesita para, para tener un mejor background y obtener tal vez el ascenso que usted quiere o el trabajo que usted necesita o el que usted aspira a tener. Manuel, el tema de, de mercado de valores. Sí. Eh,
0: quiero que tú, yo sé que tú dominas esto muy bien. Eh, que lo traigas, que lo que puedas abundar un poquito de cómo efectivamente se puede aprovechar la regalía pascual, claro. que en muchos casos, que te digo, tenemos un excedente de 100 mil, doscientos mil pesos, ochenta mil pesos, 60 mil pesos, eh pero todavía es un tema que yo creo que es un punto gris para, sí, mira, para la mayoría entonces eh, eh, sobre todo aprovechando ese excedente que ocurre estoy, en diciembre estoy, quisiera que tú sí, puedas totalmente un de acuerdo más.
1: contigo José Ignacio y, y lo vimos en el taller que participé precisamente de Alejandro del taller del mercado de valores que fue a principios de mes el 5 de noviembre señores y es y, y es alarmante a nivel de Santiago el desconocimiento que existe Voy a utilizar la palabra un poquito más agria La ignorancia que existe en cuanto al mercado de valores Todo el mundo cree que eso es Ignorancia, tú lo dirías Sí, porque hay gente que cree que todavía eso es algo como Y ahí es que viene el problema de la educación Que yo siempre insisto, José Ignacio Yané, en la universidad Todo el mundo cree Y después de la crisis del 2008 Todo el mundo cree que invertir en bolsa en la República Dominicana Es difícil, es complicado Puedo perder mi dinero Es más, y se lo puedo demostrar si usted invierte dinero en bonos del banco central o del ministerio de hacienda vía el mercado de valores, eso es mucho más seguro que usted tener un certificado en un banco. ¿Cómo? Y se lo puedo y se lo voy a demostrar. Número uno, usted tiene un certificado financiero de un millón de pesos en un banco. Ajá. Y el banco quiebra. Hasta que no se resuelva el asunto de la liquidación de activos y como pasó por ejemplo con el banco Peraga que tuvieron que esperar muchos tiempos. Bueno mucho todavía tiempo, están esperando. ¿eh? Y están esperando. Cuando usted tiene el bono del Banco Central, acuérdense que ahí el garante de ese, de ese dinero es el Estado. O sea, que es mucho menor la probabilidad de que usted pierda ese dinero invirtiendo en bolsa a través de bono del Banco Central que un certificado en un banco. O sea, okay. la probabilidad de pérdida es más grande en un banco. Para que la gente entienda, porque entendemos que si usted se educa y sabe manejarse y sabe orientar su recurso a una diversificación en bolsa de valores puede obtener mayor rendimiento a menor riesgo
2: es así y de hecho eh, la aclaración conociendo nosotros está está bien, bien puntualizada el estado nunca quiebra nosotros tenemos un sistema bancario muy, no quisiera usar la palabra, pero realmente muy sólido.
1: No, de, de, después de lo que pasó con Banita la palabra sólido, perdió su connotación. Sí, sí de, efectivamente. Después, ya, eso eso es.
2: uso". No, no, de, muy fuerte realmente el sistema, el, el, lo que es el, el sistema sí, financiero. Sí, actualmente dominicano. el sistema financiero
1: está muy fuerte.
2: Y se ha visto sí, bueno. que donde hay debilidades ha sido en estructuras que han surgido Pequeñas, de la noche a la mañana sí. con un con un boom inexplicable y con tasas realmente que no son, que no se corresponden con lo que tiene la media del mercado
0: Manuel, comentarios finales en este interesante tema que estás
1: tocando Sí eh, es muy importante y se lo digo a los oyentes que haga un buen uso de su regalía pascual, que no sea solamente para tapar un hoyo o poner un parche y seguir con el festín consumista el próximo año Ay, Número Dios uno, mía. si usted está sobreendeudado, utilice esos recursos para saldar deudas con el compromiso y la disciplina, eso como el gimnasio, de que usted no va a caer en las redes del consumismo y el sobreendeudamiento. Yo porque creo, entonces no tiene sentido, sí. de verdad, no tiene sentido que usted salde todo su compromiso con la regla de Pascual si en enero y en febrero usted va a tener el mismo nivel de endeudamiento. Eso es lo que yo. Vengo a traer aquí eh, a colación, si usted no tiene ese nivel de sobreendeudamiento, no gaste su regalía o una parte de ella en cosas improductivas, inviértalo en bolsa, eh, ponga aquel negocito que con su plan de negocio, tómese eh, eh, ese diplomado, esa maestría que usted necesita, o sea invierta en usted o en cosas que le otorguen valor agregado.